0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sexto Sentido, yo soy Diana Bustillos y quédese aquí, no se despegue, usted no se quiere mover de donde está, porque si usted quiere saber acerca de las cinco principales razones por las que le pueden llegar a ser infiel, este episodio es para usted. ¡Comenzamos! Así que como le decía, hoy tenemos mucha información para usted y a lo mejor usted no esté pasando por esto, esperemos que no, pero a lo mejor conoce a alguien que sí, entonces esta información... Pues, como dicen por ahí, es información que cura, le va a servir. Y no podía yo tener mejor invitada a usted, posiblemente la, la reconoce porque ella estuvo aquí en Sexto Sentido y déjeme le recuerdo, ella fue nuestra primera invitada al programa hace ya más de dos años. Así que, híjole, me, se me pone la piel chinita porque... Pues como hemos crecido lo que hemos aprendido en este tiempo, es un placer para mí darle nuevamente la bienvenida a la doctora Lisa Jiménez.
1: Hola hermosa, yo un gusto estar aquí y haber sido esa primer persona que estuvo con usted desde ya, desde aquel entonces yo ya sabía que sexto sentido venía para quedarse y para impactar y transformar vidas. Es un gusto y un honor estar con usted hermosa.
0: Muchas gracias, doctora. Y mire, déjeme lo platico para los nuevos que se han este, ha empezado a unir a sexto sentido últimamente. La doctora ya tiene más de 15 años de experiencia en el ramo. Ella tiene diplomado en temas matrimoniales y familiares, certificación en mentoría para crecimiento personal. Ella se dedica a impartir seminarios, talleres, conferencias, pero también da ases asesorías personalizadas. Pero hubo un taller que ella impartió, el mes pasado que de verdad que me hizo clic y yo digo... Tiene que venir, doctora, tiene que venir a sexto porque este tema no es solamente algo que me interesa a mí en lo personal, sino que estoy segura que puede ser de bendición y puede ayudar a muchas más mujeres y hombres. Y ese taller que ella impartió es sanando el trauma de una infidelidad. Entonces le digo, doctora, tiene que venir, help, auxilio, ayúdenos por favor porque no entendemos qué está pasando. Así que, doctora, vamos empezando con estas cinco principales razones. Pero vamos a definir,
1: doctora, ¿qué es la infidelidad? Me encanta, Diana, que iniciemos por eso. Porque si no, sería como estar construyendo un castillo de, eh, de en arena, ¿verdad? Se desplomaría porque en, si no entendemos cuál es la verdadera razón, pues no podemos tener cura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una infidelidad? Mire, la infidelidad como tal es todo aquello que le robe tiempo, atención, cariño, detalles que le debieran pertenecer y ser exclusivos de su cónyuge, de su pareja sentimental, ¿de acuerdo? Entonces, desde esta perspectiva, todo aquello, por pequeño que sea, corazones, incluso aquel mensajito que le manda su amigo, su amiga de secundaria, solo para ver cómo está usted después de tantos ¿Es años, es una infidelidad cuando usted siente esa emoción, cuando usted siente esa sensación de, de éxtasis por dentro y que su pareja no lo sabe. Cuando usted mantiene aquel mensajito en secreto, en, 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 lo, lo leo y lo borro, ¿verdad? Eh, es una infidelidad. Ahora, una infidelidad trasciende a un adulterio cuando ya hubo contacto físico, ¿verdad? Y contacto físico de cualquier índole eh, con un tono sensual o sexual. Porque le comentaba ahorita, Dianita Hermosa, que yo he tenido pacientes que han tenido eh, un contacto muy íntimo con, con parejas y dicen, es que no es adulterio porque no hubo penetración. ¿Verdad? Entonces, en, en nuestra cultura, si no hubo cama, penetración, eh, eyaculación, eh, orgasmo, entonces no fue infidelidad. No, eh, tenemos que, que tener bien claro si queremos verdaderamente aprender y corregir. Ser valientes y llamar al pan pan y al vino vino, ser muy honestas, honestos y decir, sí, eh, eh, entonces esto que yo estoy viviendo fue una infidelidad, es una infidelidad o tal vez trascendió hasta adulterio. Oiga, doctora, pero
0: de, si vamos desde un mensaje hasta, to, o, o sea, la mayoría, yo creo que a lo mejor hemos pecado de infieles, pero no sabemos que, que eso es infidelidad, ¿verdad? Porque si usted dice, uh, hay personas que no lo aceptan, ¿verdad? Que nada más hubo, vamos a decir, sexo oral o nada más hubo coqueteo, mensajes, y no lo aceptan que es infidelidad, entonces está mucho más difícil trabajarlo y
1: poder... Sanarlo y salir de ahí, ¿no? Correcto, definitivamente hay grados, ¿verdad? Hay grados de, de infidelidad, de alevosía, de ventaja, de maldad detrás, ¿verdad? Eh, de ignorancia incluso. ¿Verdad? Detrás de, de un acto de infidelidad. Pero, Dianita, aquí yo, yo la voy a retar a usted y a, todos, eh, a todas las personas, toda su audiencia, y decir, ¿de verdad no sabíamos que era infidelidad? O sea, ¿de verdad no? Porque de, yo me estoy refiriendo a ese mensaje que se le omitió al, a la pareja. Entonces, si se le omitió, ya de ahí, aunque sea en el subconsciente, hay un grado de conciencia de que lo que estoy haciendo no está bien. Entonces, por eso es que le digo que tenemos que ser muy valientes, ¿de acuerdo? Y verdaderamente, eh, ahora sí que abrirnos el corazón, abrir nuestra mente y, y realmente querer aprender y sanar pero para eso hay que aceptarlo, ¿verdad? Correcto, correcto. El primer paso es la aceptación y decir sí, sí he caído en eso, sí, sí sí he sido víctima de eso, ¿verdad? Porque encuentro también muchas parejas que vienen a terapia donde la persona, la víctima eh, viene, voy a solo para simplificar, voy a usar el caso como que el infiel es un hombre, ¿ok? Pero igual esto puede pasar en, en ambos lados, quiero aclarar, pero solo para, para simplificar. Viene eh, el patrimonio la pareja y ella viene hasta sintiéndose culpable porque es que es que le hizo un teatro porque le encontró mensajes y después el victimario la hace sentir que o sea pero es que eso no fue infidelidad sí o sea pero es que es que está exagerando y la persona se la cree verdad y, y vive en ese sentido de culpa y desde ahí Mientras no se acepte, sí, sí fui victimizada y sí, sí soy un victimario, entonces ahí hay pocas esperanzas de solución. Pero una vez que somos valientes y decimos, sí, me desgarra el alma, me da vergüenza, me siento la peor, el peor, ahí hay esperanza. Porque entonces cuando entendemos el cáncer, podemos aceptar la quimioterapia. Uh -huh. Pero si estamos encancerados, si estamos aferrados, que lo que tenemos es una gripe, entonces nos van a enterrar con aquel problema. ¿verdad?
0: Wow. Entonces, entramos a las cinco principales razones por las que te pueden llegar a
1: ser infiel. Y la número uno, doctora, como lo numeramos, es presión social. Sí, definitivamente. La presión social es una de las razones por las que un ser humano, mujer y hombre, puede llegar a ser infiel. Empiezo con los varones. ¿Qué es presión social? Esa, es aquella necesidad de agradar al círculo. De amistades al círculo social que para mí es importante. En el caso de los varones, a los varones les gusta, de hecho yo me atrevería a decir que es una necesidad ser reafirmados por otros alfas. El hombre por naturaleza es un alfa, ¿verdad?, eh, entonces es, es líder, es, es cazador, es, 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 es seductor, ¿verdad? Y le gusta ser reafirmado por otros de otros alfas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Imagine usted que usted está en una fiesta y ahí están todos los hombres, ¿verdad? Y pasa por ahí la mesera. La presión social se vería como esto. Ándale, o sea, aviéntate, uh -huh. tú Te puedes. está viendo a ti. Te tí. está mirando, uh -huh. mira, se va a rajar, se va a rajar. Te vas a rajar, no seas collón, cosas así. Mandilón. Es, Correcto, eso es lo que sería presión social en un, en un varón y hay muchos varones que son, eh, que pueden estar así, ¿verdad? Bien bien fortachones y bien lo que usted quiera, pero son personas súper inseguras dentro de sí mismas que van necesitando esa reafirmación y que llegan al punto de olvidar su compromiso con su cónyuge, su compromiso de lealtad, de, de honestidad para su, y sucumben a la presión social. ¿De acuerdo? En una mujer se vería igual. están en un grupo de amigas y, ay, no seas payasa, no tiene nada de malo, eh, contéstale, contéstale, ¿verdad? Uh -huh. eh, vive la vida. Vive la vida. La vida solo se vive sí. una vez. No seas aburrida y cosas así. eso Así se ve la presión social, ¿ok? Pero es una de las principales razones. Pero la, vamos a decir, como el, el meollo, la raíz del por qué caen estas personas es porque tienen una baja autoestima, uh -huh. donde necesitan reafirmación y tienen miedo de perder. Si yo digo no, si digo no, o sea, el respeto a mi esposo, a mi esposa, a mi cónyuge, es tanto que prefiero perder mil amigos que perder el amor de mi vida. Entonces, no tienen esa fuerza de decir no, porque tienen una baja autoestima.
0: ¡Wow! El segundo punto, doctora, es necesidad de ser reafirmado emocionalmente. Y yo creo que yo le comentaba anteriormente que esto es algo que a mí me pasó. Yo creo que eso, eso fue la razón por la que a mí me fueron infiel en ese entonces. Porque a lo mejor él necesitaba atención de otras personas o yo no le estaba dando atención suficiente o no sé qué, pero él necesitaba ser reafirmado y yo no sabía que era un punto tan importante.
1: Es una necesidad primaria, Dianita. Es una necesidad primaria, solamente que como no se ve, ¿verdad? Como no nos gruñen las tripas, entonces no la vemos como una necesidad. Pero así como tenemos necesidad de alimento nutricional, o sea, de comer, de beber agua, así de importante, de elemental, es estar alimentados emocionalmente. Entonces, cuando a una persona le falta el alimento emocional, esa persona está carente, mm -hmm. esa persona está débil, esa persona le falta nutrición. Y por instinto, fíjese bien, y ahí vamos a pasar ahorita al otro, ¿verdad? Pero por instinto van a buscar esto que los llene, ¿verdad? Y aquí sé que en algunos de sus episodios han tocado eh, los lenguajes del amor, ¿verdad? ¿A quién entraría esto? O sea, como pareja debemos conocer nuestro lenguaje del amor y el de nuestro cónyuge para poder decir, esto es lo que necesito. Sí. Palabras de afirmación que me digas, hermosa, hermoso, gracias, eres impresionante, eh, cada vez estás mejor, eh, o sea, cosas que... Y no es
0: que la otra, la pareja no lo piense, ¿verdad? Porque yo sí lo pensaba y lo amaba, pero no lo decía, no lo expresaba y él
1: necesitaba, me imagino, eso. Exacto, entonces imagínese, cuando, eh, y eso es lo cruel, lo cruel de la ignorancia, mm -hmm. y, y cuando digo ignorancia no estoy hablando de ignorancia académica, ¿verdad? Sino de conocer de estas cosas. Eh, usted, eh, me voy a atrever porque usted está siendo vulnerable, muchas gracias, están eh, bendecidas de tener a, a una conductora tan honesta y tan tan vulnerable. Eh, Diana dice, yo lo sentía, o sea, yo, yo, yo sentía todo eso por mi pareja, pero no lo expresaba. Imagínese qué cruel. O sea, uh -huh. terminó una relación donde había los elementos, muy probablemente, donde había la materia prima para para que eso fuera bueno, uh -huh. para que de aquello resultara algo bueno, pero fue el silencio, la omisión, falta de comunicación. Falta de comunicación efectiva, ¿de acuerdo? Uh -huh. Porque hoy está muy de moda decir, "No hay comunicación", siempre les digo, es mentira. El ser humano no podemos dejar de comunicarnos ni un segundo. Yo no puedo, yo puedo no hablar. Uh -huh. Ah, pero estoy torciendo los ojos, estoy, ¿verdad? Cruzada de brazos, y estoy comunicando mucho. Entonces, no hubo comunicación uh -huh. efectiva. Me gusta.
0: Y pasamos al número tres, que es la falta de disciplina emocional y sexual. Entonces, se me hace también este, bien interesante, doctora, porque puede que... Hay muchas personas que hacen esto solo por instinto, solo porque está ahí, solo porque se me está insinuando esta esta persona, este hombre, esta mujer en el trabajo y ¿por qué no? Sí,
1: eh, este es algo que viene, es un de hecho me voy a atrever a usar la palabra trastorno, okay. eh, ¿qué significa esto? Estas personas son personas que no logran contener su instinto de reproducción, Okay. El instinto de reproducción es yo tener un encuentro sexual íntimo con una persona, o sea, nuestra naturaleza. Lo más primitivo, nuestro cerebro reptiliano sabe que para reproducirnos tiene que haber ese contacto, ¿verdad? Eh, las personas que padecen, por así decirlo, eh, de este trastorno son personas que tuvieron encuentro con la sexualidad a muy temprana edad y de manera distorsionada. Son personas que fueron... Eh, sometidas, por así decirlo, expuestas, es la palabra, expuestas a contenido sexual a muy temprana edad, a pornografía, su primer encuentro con, con la sexualidad, sus primeras sensaciones vinieron de cosas que no estaban, vamos a decir, dentro de lo normal o, o, o natural, ¿verdad? Hay personas que su primer encuentro fue con animales, ¿verdad? O mirando cómo se reproducían los animales, eh, escondiéndose por ahí para ver cómo incluso sus padres tenían relaciones sexuales o sus hermanos mayores usaban la pornografía. Entonces, estas personas crecen eh, donde no hubo una educación sexual y no que usted se siente con la criatura y le diga con peras y manzanas, pero faltó hasta lo más mínimo. Mm. ¿Verdad? De instrucción, de hasta conocer su cuerpo. Entonces, estas personas desarrollan mucho el, el, el cerebro reptiliano, donde van por instinto. Entonces, así, o sea, literalmente, ven a una mujer y se olvidan de prefrontal córtex, o sea, y la amígdala, y el, eh, o sea, entra en todo su poder y es bien triste, pero se convierten en animales. O sea, son personas que rápido tienen una erección y se van y la siguen. Estas son las personas que muchas veces, este, en los bailes, ¿verdad? En las fiestas, mm -hmm. andan hasta buscando cómo toquetear a las personas porque es, es tristemente como una tendencia, un, una necesidad. Oiga, doctora, ¿y se puede tener disciplina emocional y
0: no tener disciplina sexual o viceversa?
1: ¿O... No, no, viene casi siempre de la mano, casi porque, siempre. vamos
0: a decir... Se me vino a la mente, porque digo, puede haber hombres, mujeres, ¿verdad? Que, que digan, ok, yo amo mucho a mi esposo, él es el hombre perfecto, es el papá de mis hijos, yo lo amo, yo no lo dejaría por nada, pero, este, me gusta andar durmiendo con otros hombres, me gusta andar coqueteando o, o buscando otros hombres.
1: Ah, ok, creo que a lo que usted se refiere es, se puede amar de verdad y ser víctima de, de este como instinto, ¿verdad? Uh -huh. sí. Sí, sí, sí. Pero no lo puedo llamar que hay disciplina emocional, okay. porque por más fuerte que sea un instinto, cuando una persona se enseña a través de la voluntad, lo único que nos distingue, Dianita, de un animal, hablemos de un cerdo, ¿verdad? El cerdo tiene los órganos más parecidos al humano. De hecho, ya están haciendo trasplantes de riñones, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces, tiene eh, riñoncitos, pulmoncitos, ojitos, todo. Lo único que nos distingue es nuestra capacidad de razonar y de decidir y nuestra voluntad. Entonces, aunque el cerebro es muy fuerte, el reptiliano, cuando una persona tiene disciplina emocional, cuando una persona tiene eh, control emocional y, y, y se va va a sentir que el reptiliano lo está jalando, ¿verdad?, el cerebro. Pero cuando hace un, o sea, araña la, la, la conciencia, o sea, se aferra a la voluntad, sí puede vencer eso porque va a estar operando desde su prefrontal córtex y va a decir, eh, sí, esto es muy fuerte y lo deseo y, y la estoy viendo y ya me imagino que la agarro y, y o sea, porque uh -huh. estas personas tienen la act activa, muy activa la imaginación. Uh -huh. Entonces, estas son personas que ven a una persona inmediatamente, uh, casi antes de seguirla la y de coquetear. Ya están imaginando teniendo un encuentro con ella, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, pero de nuevo, cuando se gestiona, se trabaja la voluntad, uh -huh. se puede someter al, al reptiliano. Requiere mucho trabajo. Pero me pareció muy importante, Dianita. ¿Puede una persona amar de verdad? Uh -huh. O sea, y aún así, irse de... Voy a usar la palabra que decía mi abuelita. Ustedes saben que yo soy muy coloquial, eh, ¿verdad? Y andar de gusgo, sí. Ah,
0: sí. porque eso me ha pasado que yo conozco sí. personas... Doctora, lamentablemente, si vamos desde un mensaje de texto hasta el acto sexual, yo creo que todos, uh -huh. yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida. Todos o hemos sido víctimas de infidelidad o hemos sido infieles. Si vamos desde un texto hasta un encuentro sexual... Correcto. Que que sí. Pero, Adelante. este, o sea, conozco muchas personas que dicen, no, es que él es mi pareja, ella es mi pareja, yo la amo jamás, la dejaría, él es el hombre, la mujer de mi vida, pero los ves.
1: Exacto. Y entonces es, eh, es como difícil creerles, uh -huh. ¿verdad? Que, que puede estar amando a su pareja y por qué hace eso, pero de verdad esa persona muy seguramente padece un trastorno. Okay. donde yo sí, sí creo que esa persona tenga la capacidad de amar a su, a su pareja intensamente pero está faltándole la disciplina para someter un instinto y muy seguramente hay un trastorno, un trauma que tiene que ser trabajado wow.
0: y luego también ya a cuando nos han sido infieles o, o esas cosas pasan muchos podemos pensar en la venganza ¿Verdad? Y eso se me hace un poquito, me da un poquito de miedo porque yo se lo comentaba, si es algo que me pasó a mí, que trato de educarme, de tener como inteligencia emocional, de, de ser más centrada, ¿verdad? Y me cruza por la mente. Digo, otras personas que a lo mejor no no se informan o no tratan de, de educarse un poco más en cuanto a estos temas... Deben de estarlo haciendo ahí por venganza.
1: Correcto, correcto. De hecho, esta es la segunda causa más común del por qué una mujer es infiel, ¿de acuerdo? Eh, y es la venganza. Cuando la persona está en ese estado de trauma, porque como lo mencionaba usted ahorita, Dianita, yo tuve el taller, manejo el taller sanando el trauma de una infidelidad, porque una infidelidad produce trauma. De hecho, en algunas personas produce un PTSD. Así de profundo. Es un estrés postraumático que es idéntico como los que, eh, los que regresan de guerra, o sea, así de, de trastornado queda el ser Como que se
0: queda uno a la defensiva, no, ahora bien este, con... ¿qué me va a hacer, no?
1: Exacto, y es, es, es muchísimo, o sea, eso es por lo bajito, mm. pero es muchísimo más profundo, Diana, porque la persona con un PTSD por eh, infidelidad, o sea, es la persona que hasta huele algo y le viene el recuerdo, eh, ve cierta imagen y le viene el recuerdo de la infidelidad Y vuelve a sentir el dolor profundo Y no puede moverse ahí Entonces ah, un PTSD no es necesariamente que O oh, quedó muy ciscada ¿no? Un PTSD es que verdaderamente el cuerpo vuelve a sentir Todas aquellas emociones de dolor, de, de sufrimiento Que experimentó cuando se dio cuenta de la infidelidad pero la venganza es una de las principales razones. Y la venganza eh, tiene como raíz la falta de perdón, ¿verdad? La falta de perdón. Y yo entiendo que pedirle a una persona víctima de infidelidad que perdone, pues a veces suena hasta injusto, ¿verdad? Injusto porque, o sea, eh, mujeres que, que he tenido que sostenerlas prácticamente con el corazón desgarrado me dicen, pero le di mi vida, le di mi vida o sea, eh, dejé de vivir, dejé de, de ser yo, o sea, qué derecho tenía a quebrantarme, y mire, me vuelvo casi yo a quebrantar, porque, o sea, son, son relatos donde usted ve que el alma está doliendo, o sea, el alma está doliendo, entonces, desde esa perspectiva, o sea, aquella mujer se siente con todo el derecho, con todo el derecho de ir a vengarse, porque... En, en su cerebro trata de encontrar la lógica y decir, si hago lo mismo me voy a sentir mejor o para que sienta él un poco del dolor que yo estoy sintiendo. Pero miren, corazones, voy a aprovechar para decirles, por favor, no lo hagan. Es realmente entrar a un abismo donde realmente ahí no hay solución, ahí no hay sanación, sino la persona de ser víctima se convierte en victimaria y ahora estará sufriendo de dos frentes, como víctima, como victimaria, y hundida en una culpa y en un sentido de suciedad tremendo. ¡Wow! Y fíjese,
0: con... Es que me, luego me pone, me pone a volar la mente porque digo, no hay dolor, doctora, o al menos no hay dolor que yo he sentido más duro que la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Y luego uh -huh. el dolor de una infidelidad o de un corazón roto. Exacto. Porque... ¿Cómo me lo quito? Me duele la cabeza, me duele la, el estómago, me duele lo que me duela. Voy al doctor y se quita. Se quita un par, un par de días o un par de semanas. El COVID nos ha durado un, hasta un par de meses. Pero se quita y sabemos que tiene final. Y el dolor del corazón, ¿cómo me lo quito? Exacto. Es exacto. algo que
1: no, de verdad, que con nada. Exacto. Siempre les digo yo en mis talleres que si el agresor, el victimario, tuviera noción de la dimensión del dolor que va a causar discúlpeme la palabra pero preferiría castrarse sacarse el ojo mocharse la mano antes de haber cometido eso porque realmente es uno de los dolores y de los traumas más profundos fractura a la víctima a un nivel tremendo o sea, mm -hmm. estamos hablando aquí de amor propio destrozado, autoestima por los suelos, uh -huh. sentido de confianza, por los suelos, uh -huh. sentido de pertenencia, se va, no existe. Uh -huh. O sea, la, la víctima queda. Culpa. Y, culpa, exacto. ¿Y ¿Qué hice? ¿Qué, ¿Qué hice? ¿Qué me Para faltó que, ah. hacer? ¿Por qué, verdad? Eh, entonces, no, no, la infidelidad es, es, es de verdad uno de los peores traumas. Y lamentablemente, la gente no sabe que es un trauma uh -huh. y las personas tratan de lidiar. A como ahora sí que Dios les dé a entender. Poner ¿verdad? un curita, ¿verdad? Exacto. O un clavo saca otro clavo y es no. No, 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 ¿verdad? Este. Eh y incluso veía el otro día un meme muy gracioso que ponían a una persona así muy desarreglada, ¿verdad? Y decían, esposa, y luego una mujer así súper sexy, ¿verdad? Y lo decían, eh, una mujer cinco días después de haber sido engañada, ¿verdad? O sea, mm. rápido entramos en, en estado de sobrevivencia sí. y queremos poner curitas y entrarle duro al ejercicio y, 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 o sea, lastimamos mucho nuestros cuerpos que con dietas, que incluso eh, cosas tan, tan invasivas de nuestros cuerpos, ¿verdad? Pero es eh, eso es solamente curitas, como bien dijo usted, Diana. O sea, el, lo principal es ir a sanar el trauma que quedó en, en lo más profundo de aquel corazón y aquella mente.
0: Y me acuerdo yo perdí como 10 libras en una semana. Mm -hmm. Y no porque no comiera. O sea, yo creo yo creo que comía lo, lo básico para vivir, ¿verdad? Pero... Me, me puse así en un, como un flaquita en, en una semana.
1: Y es que sabe usted por qué, Dianita Bella, porque es que el cuerpo cuando está sufriendo por una infidelidad entra en modo guerra, o sea, en modo, des, o sea, en un dolor emocional tan fuerte que nos deshidratamos. O sea, el uh -huh. cuerpo, y no solamente hay personas que dicen, pero ¿por qué si no he llorado? Pero el cuerpo está deshidratado. Pero es que usted no está viendo que están cambiando, eh, están pasando cambios fisiológicos tremendo dentro de usted. Porque es dolor físico ¡Exacto! también. Entonces yo creo que esa con contracción de todo. Exacto, los jugos gástricos uh -huh. están disparados, por lo tanto están usando más líquidos. Eh, el, el dolor muscular, porque aunque usted no vea, ¡ay, se me acaba de tensar este tendón! O sea, usted, o sea uh -huh. pero su cuerpo está totalmente uh -huh. así. Entonces, no, no, es, es tremendo, tremendo ¿Usted cree, doctora, que el infiel sufra? En, sí, el infiel, cuando él
0: comete una infidelidad ¿Él sufra al hacerlo o es como Ya lo hice y lo hice porque quería?
1: Y... Okay. El victimario, ¿verdad? O sea, el infiel, el victimario Cuando realmente ha llegado a una conciencia a una iluminación de entender el dolor que provocó, sí, Dianita, de verdad. El, el victimario también puede llegar a sufrir mucho. Y yo sé que a las personas que, han, que nos están sintonizando van a decir, ¡qué bueno el desgraciado que se pudra! ¿Verdad? Eh, pero... pero no todos sufren entonces, porque no todos caen en cuenta Exacto. del dolor que han causado. Exacto. Ahí entramos, ahí entramos a prácticamente a lo que iniciamos. Si la persona no tiene conciencia, o sea, no, no tiene entendimiento de lo que es una infidelidad. Ahora, también aquí entra algo, otro, algo muy, pro, uh, muy profundo. Se tiene, ¿qué se entiende por lealtad? ¿Qué se entiende por amor? ¿Qué se entiende por compromiso? Si la persona realmente tiene unas, unas interpretaciones muy amplias de esto, entonces la persona no va a sufrir porque va a decir, ay, pero, o sea, no te falta nada. ¿Sí, Nada verdad? más me fui una vez.
0: Porque para mí, vamos a decir, si
1: yo fuera un hombre
0: y dijera, bueno, yo, yo amo a mi esposa, yo proveo, yo pago la casa, los niños están cuidados, ella no trabaja, eso es amor. Entonces, yo puedo ir a hacer lo que yo quiera, echarme una canita al aire. Como, correcto,
1: ¿eh? correcto. Pero... O sea, estamos hablando del infiel, que o sea, ahora sí que le cayó el 20, ¿verdad? Y que verdaderamente logra sentir en su interior el dolor, el arrepentimiento. Sí, sí, sí puede llegar a sufrir. ¡Wow! Y qué bueno, ¿eh? ¡Qué y bueno! ¡Qué bueno! No, pero déjeme decirle qué bueno porque, ¿ok? Déjeme decirle por qué. El ser humano solo opera por dos grandes fuerzas. Obtener placer o evitar dolor. Y cuando una persona sufre, le duele, por eso es que una persona que ha sido víctima de infidelidad le cuesta tanto volver a confiar porque está tratando de evitar el dolor. Pero también esta misma lógica, esta misma ciencia aplica al victimario. Cuando el victimario logra sentir el dolor, el arrepentimiento lo va a evitar.
0: ¿Sí? ¿Usted cree que sí, o sea, no vuelva a ser capaz de hacerlo si en verdad cae en cuenta del dolor que ha causado en una persona? ¿Usted piensa que un infiel se, se reivindica y no vuelve a hacerlo.
1: Sí, lo creo. Sí, sí lo creo, sí lo creo. Y, y de verdad que sí lo creo, lo he, lo he mirado. Ahora, nos falta, fíjese usted bien, esa persona si ha pasado eh, por un profundo arrepentimiento y lo hizo por presión social, por vacío emocional, por instinto, por venganza y, y entiende por qué lo hizo, Sí, uh -huh. lo creo, lo sostengo. Esa persona sí puede cambiar. Sí puede ser que haya sido primera y última, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, el si estamos... El punto número en... cinco, Exacto. que es el más difícil.
0: Exacto. Uh -huh. que es si tienen traumas? Correcto. Traumas
1: maternos o paternos. Correcto. Esta es la razón más difícil de sanar por así decirlo, eh, en una persona. Eh, ¿Qué pasa? Si un varón tiene trauma infantil con la figura materna, ¿okay? irá por la vida tratando de tener resolución en esa parte de su infancia. Les voy a poner un ejemplo. Eh, el niño era niño, adolescente y la mamá murió. ¿okay? Es una forma profunda de abandono. Cuando, hay veces que trabajamos esto en terapia y me dicen, es que mi mamá no me abandonó, ella murió, ¿verdad? Sí, pero usted ya lo está entendiendo ahora con su cerebro eh, cuarentón, cincuentón, ¿verdad? Pero una criatura de cinco años solo se sintió abandonado, ¿verdad? Eh, solo sintió que mamá pues ya no está. Igual cuando hubo negligencia, abuso por parte de la figura materna, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El cerebro del varón va buscando ese... Como esa pieza, es como si el cerebro fuera como un rompecabezas uh -huh. y faltara una pieza y faltan, fundamental. Y no hayan cómo llenarlo, ¿verdad? Exacto. Porque la maternidad, o sea, los progenitores es, es el cimiento de un ser humano. Si los padres supiéramos el impacto... El impacto trascendental que tenemos en nuestros hijos, ¡ay, caramba, ¿verdad? tendríamos una paternidad y una maternidad más, más consciente. Pero bueno, entonces es como que van en una eterna búsqueda de encontrar esa pieza que falta. Aquí es el infiel que diríamos el infiel empedernido. ¿Ok? Mm -hmm. Que lo mismo le dan bajitas, altitas, Como dice la canción. O sea, que agarra de a, todo.
0: Altas, flaquitas y gordas y las chiquititas, solteras y rubias y...
1: ¡Ándele! ¡Exacto! ¿agarran? agarran de todo. Pero fíjese bien, en el subconsciente, esa persona, en, aunque haya sido hoy una china, mañana una lacia, una rubia, una morena, en su subconsciente percibió algo que en el subconsciente le reflejaba a la mamá.
0: Aunque Pueda todas ser, sean diferentes. Aunque
1: todas sean diferentes. Porque puede ser que una tenga el tono de piel que tenía la mamá, que el cerebro recuerda que tenía la mamá. timbre de voz. Pero otra puede ser el timbre de voz. Y otra puede ser cómo de repente mueve una mano. Wow. O cómo de repente lo mira con ternura. O como de repente le habló fuerte y hasta eso le recordó a, a la mamá y por eso se sintió más atraído. Entonces, esto es bien profundo, ¿ok? Y es una de las razones que yo diría es la más difícil de sanar. ¡Wow! ¿Y usted cree que igual, aún
0: en ese punto, en ese, el punto número 5, doctora, esas personas, hombres y mujeres, aún pueden reivindicarse de una infidelidad? O sea, o tendrían como que aceptar que es un trauma, ir a terapia, tratar ese trauma y entonces poder tratar la infidelidad.
1: Sí, de las cinco causas que hemos mencionado, ninguna se va a solucionar solo así porque o oh, este, ya, ¿verdad? Ya lo quiero solucionar. Eh, tiene que haber un punto de concientización, ¿verdad? Pero en este punto en particular sí tiene que haber intervención psicológica uh -huh. o algún tipo de acompañamiento. Tengo personas que han sido acompañados por sus líderes religiosos, ¿verdad? Ya sea pastores, sacerdotes eh, y han logrado trascender este problema, pero, o sea, tienen un acompañamiento donde se les lleva una concientización del trauma, de sus vacíos, del por qué van buscando eh, llenar ese vacío. Oiga, doctora, y terminamos los cinco puntos, pero me hace
0: pensar en, ¿se puede perdonar? Una vez que ya pasó de la tormenta que ya, este, a mí me puso el cuerno mi esposo o a usted, su esposa, qué sé yo, este, ¿se puede perdonar? ¿se puede volver a, a re, rehacer la relación y poner otra vez todas esas piezas y armar otra vez ese rompecabezas y volver
1: a intentarlo? Me preguntan mucho, ¿debo perdonar una infidelidad? Y mi respuesta es contundente, sí. ¿Sí? Debe perdonar. O sea, debe perdonar. Ahora, Uy. es muy... Pero péreme chiquita. No, 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 pérenme corazones. Pero es muy diferente. Creo que usted, de nuevo estamos confundidas. No es lo mismo perdonar que volver a la relación. Ah, ok. Ah, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva yo les digo, deben de perdonar, porque el perdón es sanador para ustedes. Es un, es un tesoro que se lo deben ustedes. El dolor, el infiel ya les robó energía, les robó eh, vida. Les robó minutos que ya no van a regresar, les robó un sentido de pertenencia, de autoestima, o sea, no permitan que siga robándoles más a través del rencor. O sea, el perdón es un regalo propio. Entonces, para desde mí. Ese, exacto, desde ¿Sí? ese punto debe de perdonar, es una obligación con usted misma perdonar. ¿okay? Uh -huh. Ahora, debemos trabajar para una reconciliación. ¿Se puede gestionar, salvar, restaurar una relación después de una infidelidad? Sí lo creo, si sí existen las pautas, si sí existe el mapa, por así decirlo, que nos va a guiar. ¿A qué me refiero? Muchas personas creen que se puede eh, restaurar una relación solamente te pedí perdón, lloré, te traje flores, me hinqué y ok, me levantaste, me dijiste que sí, nos fuimos a la cama, hicimos el amor y, y todo, ok, ok. Eh, es que el problema es que el perdón lo están viendo como un evento, cuando realmente el perdón es un proceso. Wow. Y el perdón tiene etapas. Y si alguna de esas etapas se violenta, se forza, entonces el perdón se ve estropeado. Y por ejemplo, esto sería, eh, es muy extenso el proceso del perdón. Pero por ejemplo, uno de los procesos del perdón, eh, de los puntos, es la restitución. No puede haber una, una reconciliación verdadera del matrimonio si no hay una restitución. ¿A qué me, re, me refiero? Esta es mi casa, eh, usted anda por allá encorajinada y aventó un tacón y me quebró mi, mi ventana. Cuando oye el sonido de la ventana, viene, ay, doctora, perdóneme, mire, andaba enojada, no sé qué me pasó, y yo que la quiero mucho, y que sé, y que la aprecio, le voy a decir, no se preocupe, Dianita, eso nos pasa, no se preocupe, la disculpo, y usted me dice, muchas gracias, con permiso, no, chiquita, venga, uh -huh. ¿qué vamos a hacer con el hueco? La quiero, la aprecio, no se preocupe, pero o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, sí. usted tiene que trabajar. Porque el daño ya está eso. Aunque yo
0: pida perdón.
1: Exacto. Y las consecuencias. Por ese hoyo a mí se me puede pasar el frío. Sí. Por ese hoyo me puede entrar el calor. Por ese hoyo puede entrar otro ladrón. Okay? Entonces, la restitución es parte indispensable. Entonces, muchas parejas tratan de caminar el proceso al perdón sin restitución o sin conocer cada proceso, cada parte. Por ejemplo, una parte fundamental es el enojo. Y muchas veces el agresor quiere que rápido se mueva esa etapa. Uh -huh. Uy, uy, que ni, ni entro, ¿verdad? Cuando el agresor verdaderamente quiere pasar y acompañar a la víctima en ese proceso, tiene que saber que sí o sí, Ahora sí, que tiene que rifársela y uh -huh. tiene que aguantar vara porque fue algo. Y eso es lo que hace que el agresor aprenda también. O sea, que logre, no que se le castigue, o sea, ande más enojada para que se le quite a él, sino que él entienda que el enojo es una expresión de dolor. Uh -huh. Entonces, eh, en fin, eh, pero cuando se vive el proceso de perdón, en pareja los dos activos uh -huh. se hace la restitución entonces, adecuada se
0: reconocen los errores corre comunicación
1: correcto. efectiva uh -huh.
0: no nada más comunicación uh -huh. comunicación efectiva entonces se puede trabajar ese los daños uh -huh o las causas de los daños, y entonces podemos ver cómo se soluciona y cómo se vuelve a...
1: Exacto, y se hace un plan de acción, porque, por ejemplo, una reconciliación sin un plan de acción es solo cuestión de tiempo para que, que colapse de nuevo, ¿ok? ¿Qué es un plan de acción? De ahora en adelante, ¿qué vamos a hacer para prevenir que esto pase? Pero para llegar a prevenir, necesitamos saber qué pasó. Entonces, volvemos a todo lo que hemos estado hablando. La persona tiene que entender como parte del mapa por qué pasó. Porque siempre va a ser mejor la prevención que cualquier mejor curación. Eso me
0: gusta, eso me gusta porque con eso quería cerrar. La prevención siempre será mejor que la curación. Es algo que usted ha dicho en sus videos y yo me pongo a pensar y digo, ok, pero ¿cómo lo prevenimos? ¿Sí? ¿Cómo se prevén este tipo de cosas? ¿Cómo podemos prever una
1: infidelidad? Ok, se puede prevenir primero que nada empezar por lo básico. Ok, necesidades emocionales. Cuando la pareja está verdaderamente conectada, cuando verdaderamente nos vemos como seres humanos, cuando entendemos que detrás de aquellos ojos que a veces me ven con rabia y que parece que me quieren mascar, está realmente un niño herido, una niña necesitada de cariño, entonces podemos dejar nuestros egoísmos y verdaderamente trascender, abrazar, a encontrar a esa persona ahí donde está. Cuando esa persona, así sea la más fiera del mundo, se siente amada, se siente aceptada, está completa. Está completa, aunque haya retos económicos, aunque haya retos financieros, verdad, e incluso de enfermedad. Pero no hay forma de prevención más fuerte que estar bien compaginados emocionalmente. ¿Y cómo se hace esto? Amándonos profundamente, sabiendo que no es que yo esté buscando perfección en ti, uh -huh. sino que amo tu imperfección y juntos caminamos hacia la perfección.
0: Y es también una, una cuestión de decisión, ¿no, doctora? De, de, de decidir yo, este hombre es imperfecto, pero es perfecto para mí. Porque lo que eh, yo ya lo conozco, yo ya sé de qué pata cojea. Él es él es para mí, ¿no? Y, y como es una decisión también, ¿no? A este hombre yo lo voy a amar y nos vamos a, a, a seguir compaginando
1: Exacto, exacto, es que eso es, hermosa, o sea, el amor es una decisión, mm -hmm. solamente que hoy, verdad, el consumismo, el materialismo, el individualismo, nos está llevando a un amor mercurial, les digo yo siempre, como un amor mercurial, doctora, Sí, recuerdan esos termómetros, verdad, de, de pared, el mercurio, está caliente, sube, está frío, baja, así es ya nuestro amor, me trata bien, siento bonito, ay, lo amo, chiquito, hermoso de mi vida.
0: Olvidó nuestro aniversario oh, Uh, ya no
1: para amo. abajo el mercurio desgraciado, este no era, no era. Yo me sabía, equivoqué, bien, bien, me lo dijo mi mamá. ¿Verdad? Exacto, sí. <risa> exacto. Entonces, no, el amor no puede ser mercurial. Si el amor lo estamos dirigiendo por una emoción, uy, cuidado. Porque las emociones cambian. Ahorita alguien me saca el dedo y mis emociones cambiaron. Ahorita alguien me trae un café y mis emociones cambiaron. El amor no puede estar basado en una emoción. Tiene que ser basado en una decisión. Y es yo te amo sabiendo que te puedes equivocar, pero que también juntos nos podemos levantar.
0: Me encanta, doctora. Híjole, cuánta información. Y de cada punto tiene otras ramas, sí. ¿verdad? Es es muchísimo, muchísima, mucha información y tanto que aprender. Pero yo le quiero agradecer, doctora, por ser parte de Sexto Sentido nuevamente, después de casi tres años. De verdad, Dios. que qué bendición tenerla aquí nuevamente y seguir aprendiendo de usted. Porque aunque la sigo en las redes sociales, como ustedes deben de hacerlo, díganos por favor dónde... Seguirla en las redes sociales y uno aprende y uno dice, ay, se pone a pensar, pero el hecho de que venga aquí compartir no solamente mis experiencias, ¿verdad? Pero para muchas mujeres, muchos hombres que nos ven, que nos escuchan y que ellos también aprendan a identificar qué es lo que está pasando para que lo puedan, este, aliviar eso antes de que después se vuelva en algo más grande.
1: Definitivamente, y nuestra audiencia, su audiencia de varones, escuchen, no tienen que lidiar con esto solo, nuestros varones eh, latinos ven la terapia, ¿verdad? ven el buscar ayuda como un sinónimo de debilidad, no, por favor, la terapia es para valientes, para inteligentes, para verdaderas personas que quieren trascender su miseria. ¿Verdad? Entonces, quitémonos ese estigma de que la psicología, la terapia es para débiles, enfermos, locos. O no, para locos no, no,
0: no. Porque no. ese es un tabú también en la sí. comunidad hispana. Si yo la riego, bueno, ya, se le va a pasar luego. Y es como un parche, un curita y no. Correcto. Hay que aprender, aprender a pedir ayuda. Y es de más valientes el aprender a decir, ¿sabes qué? Aquí la regué, me dejé ir pero esto no es lo que yo quiero para mi vida, esto es lo que yo no quiero para mi matrimonio, para mi
1: familia. Correcto, correcto. Entonces, decisión. Decía usted, el amor es una decisión. Correcto, correcto. Y cuando usted entiende eso y ya no permite ser regida por instintos, por vacíos, por necesidades, por eh, exigencias sociales, entonces, y usted descubre que el amar es una decisión. Entonces, usted ha tenido el antídoto, para curación y el método de preven prevención más efectivo del mundo.
0: Doctora, díganos por favor, ¿dónde la podemos seguir en las redes sociales? Porque yo le digo que no pude atender ese taller que se me pasó porque andaba ocupada, pero el próximo sin duda me inscribo. ¿Dónde la podemos encontrar?
1: Mire, me encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube como psicóloga Lisa Jiménez. Lisa con doble S.
0: Así que vaya, ella tiene muchísimos videos que yo veo ahí en, ahí en YouTube y también sigan en sus redes sociales, ella hace en vivos, ¿verdad? Donde Perfecto. también habla de, de temas interesantes. Entonces, aquí estamos para aprender y es mejor. Mi, mi abuelita decía... El saber no ocupa lugar,
1: ¿verdad? Andere. Aunque usted
0: diga, a mí no me ha pasado, yo ni conozco a nadie, el saber no ocupa lugar, usted infórmese, sirve que sigue muy bien y, y que sigue manteniendo ese balance y, y todo le anda saliendo bien.
1: Exacto, y yo siempre les digo a las mujeres, ¿verdad? Mi comunidad es una, les digo mis mujeres de fe, ¿verdad? Eh, hago una aclaración, yo practico la psicología desde una perspectiva de fe, ¿verdad? Sabiendo que la psicología son técnicas, es conocimiento tremendo, pero al final del día es solo en Dios y con Dios que verdaderamente podemos conseguir la sanación que necesitamos. Y les digo a mis mujeres de fe que seamos embajadoras. Seamos, a, ayudémonos unas a otras. No le ha pasado, gloria a Dios, qué bueno, qué bueno, pero eduquese, prepárese para que sea una acompañante efectiva de aquella persona que esté pasando por un dolor así.
0: Claro que sí, hay
1: que informarnos,
0: hay que, hay que aprender y saber lo más que podamos para que no nos llegue o si nos llega pues saber cómo lidiarlo, verdad, y cómo salir adelante
1: y cómo dar un acompañamiento, eh, por favor, aquí le voy a jalar las orejitas eh, a, que de vez en cuando, verdad, me toca que que se es que yo le digo las se traen entre amigas, verdad, acompañarse. Yo le digo que lo deje, doctora, que lo deje, verdad, y siempre le digo esto: en momentos de dolor no tome decisiones trascendentales. Con la cabeza caliente dicen las mamás. No lo haga. Aunque parezca que es lo más seguro, lo más certero que lo desea y que usted nunca se va a arrepentir de esa decisión, no lo
0: haga. Ay, jáleme las orejas también.
1: <risa> no, no, tiene toda la
0: razón, tiene toda la razón. Hay que buscar ayuda antes de tomar decisiones que van a afectar toda su vida. Exacto, exacto. Entonces. Pues muchísimas gracias, no, doctora, manita, de verdad que a estar aquí platicando por mucho más tiempo. Asegúrese de que sigue a la doctora en sus redes sociales, de verdad que va a ser de bendición para su vida como ha sido para la mía, por los últimos dos años que nos hemos conocido. Muchas gracias, doctora, por ser parte de Sexto Sentido nuevamente. Tenemos mil temas, así es que deje, usted déjeme saber cuándo tiene otro, otro chancita, otro tiempo libre para venir y seguir indagando sobre tantos temas de interés
1: que les pueden servir tanto a mujeres y
0: hombres allá afuera.
1: Claro que sí, un Muchas día gracias, muy doctora. pronto hacemos el compromiso, regreso a Sexto Sentido y es un placer estar con ustedes, audiencia de Diana, son afortunados de tener esta plataforma, sigan activas, sigan vivas, porque emprendimientos como esto es los que venimos, vienen a cambiar el mundo.
0: Muchas gracias, doctoras muchas gracias. Busquen a la doctora, busquen ayuda, porque ahora le robó su eslogan, sí hay esperanza. Ah. Exacto,
1: ese es mi eslogan, porque sí hay esperanza. Claro Bendiciones. Que sí.
0: Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía y nos vemos en la próxima.